0: SRF 1
1: SRF 1 das Radio
2: für Dialektfans
1: Deine Mundart heisst sie jetzt in der Stunde auf SRF 1 heute mit Michael Louisier Redaktion und dem Danny Vorler am Mikrofon. Der Vögel ist ein Sohung. Hinter diesem speziellen Titel steckt der Mundart-Roman vom Schweizer Autor Martin Frank aus dem Jahr 1979, der damals für einen richtigen Skandal gesorgt hat. Das Buch ist nämlich der erste Schweizer Mundart-Roman, wo um eine schwule Liebesgeschichte gegangen ist. Eine Liebesgeschichte von einem Rockmusiker und einem zehn Jahre jüngeren Schüler, der immer extremer, symbiotischer und sogar gewalttätig wird. Beschrieben wird das alles in deutlichen Worten, zum Teil auch derb, vor allem aber ehrlich und ungeschminkt. Das Buch war aber nicht nur ein Skandal, sondern auch ein Riesenerfolg, Erfolg, der 1979 herausgekommen ist. Beim Publikum wie bei der Presse. Sogar das Feuilleton der grossen deutschen Zeitungen hat es besprochen. Obwohl es wahrscheinlich Deutschland kaum Leserinnen und Leser gegeben hat für schweizerdeutsche Mundartliteratur. Jetzt, 34 Jahre später, kommt dieser Roman neu heraus und hat nichts von seiner Brisanz und Radikalität verloren. Das fängt auch mein Kollege Michael Luisier, wo das Buch jetzt vorstellt.
0: Eins vorweg, der Vögel, der hätte wirklich gegeben. Und das bestätigt mir auch der Autor Martin Frank in unserem Gespräch. Der hat es absolut
3: gegeben und gesammelt jedes Fötzeli, das über den Vögi publiziert wird. Und sogar weltweit ist das einer der ersten Rockleute gewesen, der
0: den Mut hatte zu sagen, ich bin schwul, ob es euch passt oder nicht, kommt nicht darauf an. Der richtige Vögi heisst eigentlich Ernst Vögi Vögelin. Er war eine schwule Szenefigur in seinen jungen Jahren er hat er in Nachtclubs verkehrt und der einen jungen Freund, hatte, der früh gestorben ist. Mitch hat er geheißen. Vor allem aber war er bekannt als Sänger von der Schweizer Hardrock-Band Tusk, was sich hörbar an die Purple orientiert hat. Vögi im Buch aber, Der ist abgesehen davon, dass auch er offen schwul lebt und ein Rockstar ist, eine Erfindung von Martin Frank.
3: Es ist ein Roman oder? und das ist auch nicht meine eigene Geschichte, es ist nicht am Vögel seine Geschichte, nicht am Mitch seine Geschichte, aber
0: als Roman hat das enorm gut funktioniert und als Film hat es ja auch wahnsinnig gut funktioniert. Dann steigen wir doch jetzt in das Buch ein und hören, wie das tönt im Vögi seine Geschichte.
4: Der Reto sagt, der Fögi ist ein Sauhung. Oh ja, aber das sagt der Reto nicht, weil der Fögi mein Freund ist. Der Reto ist auch mein Freund, aber nicht genau gleich wie der Fögi. Der Fögi kann irrsinnig gut Gitarre spielen und der Reto möchte auch so gut spielen, aber schaut halt Flasche, die kommt nicht raus. Der Reto spielt bei den Raves, das ist so eine Quartierband, die man fast muss zahlen muss, damit sie mal bis ins Riederhaus spielen darf. sie alles so verklemmte Gesellen, die nur auf die Frauen scharf sind, aber keine Blassen haben vor Rock. Der Fögi spielt bei den Minx. Die Minx sind eine ehrlässige Band, die überall ankommt. Natürlich nicht wie die Beatles, aber für Zürich schon ein Hit. Oder der Fögi ist der Wichtigste von den Minx. Ihm gehört die ganze Anlage und Verstärker und alles. Und wenn der Vögi spielt, sie gehen alle total weg. Und ja, auch, weil die Minks so einen wilde Sound haben. Mit Stones oder der Hau oder so.
0: Martin Frank hat die Jahr 1950. Er stammt aus Bern, lebt aber seit er sechs Jahre alt ist in Zürich und redet auch Zürich-Deutsch. Auch wenn seine Schreibsprache eher Berndeutsch anmutet. Als junger Mann interessiert er sich für asiatische Sprachen, lehrt Hindi, Urdu und Tamil, schafft als Übersetzer und als Programmierer. Er liest Kerouac und William Burroughs und er hat selber Ambitionen zu schreiben. Aber was er schreiben soll, das hat er am Anfang noch nicht gewusst. Eher wie.
3: Ich hatte mehrere Jahre lang ein Projekt gehabt. Sagen wir mal, als ich 20, 22 war, ich so etwas schreiben. Und dann habe ich auch mal einen Roman angefangen. Aber ich hatte keine wirkliche Geschichte. Und dann habe ich mich auch mit Mundart und Linguistik beschäftigt. Ich bin in Indien in einem Institut für Linguistik. Und habe dort gelernt, wie man gesprochene Sprache notiert. Und dann habe ich das angefangen anzuwenden, auf Schweizerdeutsch. Und dann habe ich die Idee gehabt von der Retosheit der völkische Suchen. Und dann, als ich die Idee hatte, habe, dann habe ich mir also schnell irgendwie zwölf oder ich weiß nicht wie viele Kapitel ungefähr aufgeschrieben, wie das soll gehen. Und habe das also in das ein paar Wochen habe ich das
4: geschrieben.
0: Und sofort hat Martin Frank wie gesagt an, ah, seine eigene Vögi zu entwickeln.
4: Aber auch wenn der Vögi auf der Bühne total die Zau ist er mit mir zärtlich und schüch. Und ich glaube, er hat mich wirklich gern. Der Redo denkt natürlich, der Benni lässt sich vom Vögi vogeln und dafür ist er sein Freund. Stimmt vielleicht schon. Ich bin einfach ein Gruppi. Aber stimmt nicht für einen Vögi, weil mir eben nicht nur vogelt, sondern mich echt gern hat, strichelt, schön findet, mit mir spielt. Er ist mein Freund, er hat mich gern, oder das hat einfach im Reto im Hirn nicht Platz. Die Leute kennen eben den Vögi überhaupt nicht. Sie meinen, er sei ein herzlose Sexmaniak, weil er so geil aussieht. Aber er ist halt nicht nur geil, sondern auch irrsinnig lieb. Und dann muss man noch denken, dass am Vögi seine Mutter schon lange gestorben ist, selbstmord, und von seinem Vater weiss er nichts. So in Heim und Anstalten aufwachsen ist nicht nur lustig, «Ich habe ja schon Lampen mit meinen Alten, aber es ist besser, Eltern zu kennen. Ich. Mein Vater ist zum Glück 99% für die Zeitwurst, was ich mache. Oder 60%, wenn er etwas von mir will, muss ich entweder folgen oder verreisen. Aber meine Mutter kann ihm schon zusetzen. Wo warst du? Wo gehst du hin? Wann kommst du zurück? Und dort die Schule. Die Schule. Gang die Schule.
0: Der, der du redet, der Erzähler von diesem Roman, das ist der Benny. Der Ben ist 15, also noch minderjährig und geht noch in die Schule, wie man hört. Er lernt der Vögi an einem Konzert kennen, wird sie Roadie, verliebt sich in ihn, kommt mit ihm zusammen, zieht mit ihm zusammen und erlebt mit ihm eine grosse und intensive Liebesgeschichte. Bis Drogen ins Spiel kommen und sich die zärtliche Beziehung ins Gegenteil verkehrt.
4: Seit er von Stockholm zurückkam, ist war der Vögi viel härter als vorher. Schon früher hat er manchmal gesagt, ich sei Hung aber hat mir noch einiges Hundehausband geschenkt, aus schönem, starkem, braunem Leder mit Messingschnallen und einem Schild. Aber ich habe es nur ein paar Mal zum Vogeln angelegt. Jetzt hätte er plötzlich nicht mehr, wollen, dass ich ohne das rumlaufe, und hat angefangen, richtig zu befählen. Zuhause durfte ich mich nicht mehr anlegen und müsse auf allen Vienen laufen. Aber sie Hund sie, sein hat mir noch passt und ich habe mich auch daran gewöhnt, Knurren und zu bauen und wie einen Hund hinzulegen. Wenn wir raus waren, wollte er will, dass ich mich geil anlegen und die Leute mich anholen. Ich musste gut aussehen, braun sein, trainieren usw. So geil aussehen und die anderen Leute geil machen und etwas kosten, hat mich aufgestellt. Ich habe versucht zu machen, dass er mit mir zufrieden ist. Ich hatte nur einen. Und je mehr ich mit anderen umfogeln umso mehr war er der Einzige, den ich gerne hatte. Er hat mich zusammengeschaltet und gefogelt. Oh, ja, wohl, das nur, dass er mich verliest. Und dann habe ich wieder gewünscht, ich könnte mit ihm reden wie früher, wenn ich oben auf dem Bett gelegen bin und er Gitarre gespielt hätte. Aber jetzt habe ich selber auch gespielt und habe anders gesehen.
0: Kommen wir jetzt zu einem längeren Ausschnitt aus dem Gespräch, wo ich mit Martin Frank gemacht habe letzte Woche und da wollte ich als Erstes von ihm wissen, was ihn eigentlich interessiert an so einer Sadomaso-artigen Beziehung.
3: Ja, gut. Also das sind natürlich meine eigenen Fantasien, denen ich damit aufgewachsen bin. Und ich habe ja auch ein Buch geschrieben, La Morte Chevrolet, das wo, wo ganze übersetzte Beziehung ist. Und, also damals hat das für mich eine riesige Bedeutung gehabt. Oder? Aber das war vor 40 oder 50 Jahren. Gewesen, oder? Wenn sie
0: das fasziniert hat oder wenn sie das
3: glaubt haben? Das hat mich also vermutlich schon in der ersten Klasse fasziniert. Also der, das ist etwas, das mich auch visuell wahnsinnig angezogen hat. Eben die Beziehung von, von dem Mitch und dem Vögi. Und der der, Vögi, der, der hat sich ja so eigentlich wie der Mick Jagger, aber früher als der Mick Jagger, mit Leder und Kettinen oder so wie... Axel Rose, oder? also der, der
0: ist in diese Richtung gegangen. Was mich auch noch irritiert, oder was ich komisch finde, hat vielleicht mit der Zeit zu tun damals, das ist der Umstand, dass sich der Benny prostituiert und dass das vollkommen normal ist.
3: Ja, wir waren natürlich damals sind wir so begeistert von uns selber, dass wir keine moralische Bedenken haben, weil unsere Prostitution war etwas, gewesen, was wir lässig gefunden haben dass man sich Geld verschaffen kann. Und das hat nichts mit der Prostitution zu tun von, voran, von, von, von den bürgerlichen Leuten. Haben Sie denn das erlebt? Ich habe das ausprobiert, aber ich war so erfolglos. bin <lacht> <lacht> ist aber sehr erfolgreich, oder? Ja, ja, aber das hat auch etwas Typisches. Es gibt verschiedene Schichten von, von der Prostitution. Und natürlich die Strichjungen, die so aus unteren bürgerlichen Milieu kommen, die leben in einer ganz anderen Welt als die Drogenprostituierten oder
0: heute die Immigranten, die da als Touristen auf den Strich gehen. Das Buch ist 1979 herausgekommen und sehr erfolgreich war. Hätten Sie das erwartet? Ja gut, also ich bin zum Glück immer mit einem... Sehr gutes
3: Selbstbewusstsein für sie also Ich war nicht überrascht, gewesen, aber es hat wirklich gut funktioniert. Also das war toll gewesen und es ist schön, gewesen, dass
0: ich ihre Zeit der Erfolg hatte, den ich auch <lacht> <kann> geniessen konnte. <lacht> und dass es auch ein Skandalbuch worden ist, es, ist es wurde also auch angegriffen. Die haben Natürlich einfach ein wahnsinnig Glück. Dann, dann
3: Jean-Christophe Amann und Paulo Hofer, und die haben sich alle. Total eingesetzt für, für das Buch. Das so. also ist super gut gelaufen. Was hat es für eine Stelle Stellenwert in Ihrem Arbeiten, das Buch? Ja, also vom Können her ist natürlich so, das war mein erstes Buch gewesen und ich hatte noch keine Ahnung. Gehabt. Ich habe das einfach fertig gebracht aber mit Mühe und Not. Oder? Also, ich habe keine Übung, das kann ich ja nicht schon fünf Semester oder irgendeine Literatur, kreativ Writing gelernt oder so etwas und ich kann dann also zu Lehren, wie wie man schreibt, das braucht einfach die Erfahrung und das hat dann schon viel gebraucht, aber
0: also also es funktioniert immer noch. Ich bin völlig zufrieden damit. Es funktioniert wirklich und man merkt schon, die Roughheit von meiner freien Tast aber man merkt eben auch, dass es funktioniert, als, als Literatur. Ja gut, ich bin total belesen <lacht>
3: Ich hätte einfach gern, welcher Rock, also Popmusiker werden und das ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich dann vor dem Mieux ein ich dann das halt Pop-Buch schreiben und das hat dann einfach funktioniert. Aber ich bin schon unglücklich Ich hätte den Mick Jagger werden und nicht den Martin Frank.
2: <lacht>
0: Kommen wir zurück zu der Geschichte von Fögi und Benni. Die Drogenexzesse und auch die zerstörerische Art von ihrer Beziehung lösen eine Krise aus, bei beiden. Sie ziehen sich auf Spanien zurück ans Meer und versuchen dort auf andere Gedanken zu kommen. Aber es nutzt nichts.
4: Wir sind in so einer Depression hinein wo in der einer der anderen an aufstellt. Sie sind einfach rumgelegen. Ich da, er dort und haben gewartet, dass Zigaretten, Wacken, Shit zu fressen ausgeht. «Benny.» «Fögi.» «Komm, wir machen Schluss.» «Okay.» «Ja.» «Ich, ich habe noch Schiss.» «Spinne doch nicht. Wir nehmen einen Overdose. Du spürst ausser mehr Sinnige Flasch nichts.» «Ehrlich?» «Ehrlich.» «Also.» «Ein paar Tage war alles wie vorhinein.» Ich habe mir gar nicht viel Gedanken gemacht wegen dem Verrecken. Es ist ja normal. Ob hüt heute oder morgen ist ja eine Zeitfrage. Ich hatte nur noch einen Horror vor dem Fixen, wegen dem Trip, wo ich mal eine Paranoia eingefangen habe. Aber im grossen Ganzen war ich cool. Und der Vögi hat gesagt, wir warten auf den nächsten Vollmond. Und das war noch eine Woche.
0: So viele Mal zur Geschichte und wie es ausgeht, das möchte ich natürlich nicht verroten. Was aber jetzt noch fehlt, ist das ganze Thema Mundart. Und so folge ich Martin Frank im zweiten Teil von unserem Gespräch, wieso er sich eigentlich dafür entschieden hat, Mundart zu schreiben. Der Martin Frank amüsiert das.
3: <lacht> Sag mal, das ist immer das Gleiche. Ich habe so viele LSD genommen, bis ich nicht mehr gewusst habe, warum dass ich anders schreibe, als ich rede. Das ist die erste Hälfte, das stimmt ungefähr. Aber die zweite Hälfte ist, dass ich dann im Ausland war. Und dann habe ich eben gar nicht so geschrieben, wie ich rede, nämlich Zürichdeutsch. Sondern ich habe total Bärendeutsch angefangen zu schreiben. Und, und das ist mir dann geblieben. Also der Vögi han ich auch nicht auf Bärendeutsch geschrieben, obwohl ich damals natürlich Zürichdeutsch gredt habe. Ich bin irgendwie 1956 oder 1955 nach Zürich
0: gekommen. Also ich, logisch habe ich Zürich-Deutsch und nicht Bernd Deutsch. Das heisst, das, was Sie da haben, ist im Prinzip ein Konstrukt, Ihre Literatursprache für das Buch? Das ist einfach so eine literatur also, Aber das ist eine völlig künstliche
3: Sprache, wo, wo ich dann auch gemerkt habe, dass die Mundart ist wahnsinnig effizient ist. Gerade im Vergleich mit Hochdeutsch und es ist gar nicht notwendig, sich an einer Mundart ganz genau zu heben, sondern das ist wie, also was jetzt Tante gemacht hat, oder dass man merkt, ja, verschiedene Dialekte haben je eh irgendwelche Vorteile, die man ausnutzen, sprachlich ausnutzen kann und etwas Neues machen kann. Wo für Leute, die Zürcher sind, ist das nicht typisch Berndeutsch, aber für Berner scheint es Berndeutsch. Obwohl, also ich bin, bin kein Stadtberner mehr im Sinn, von, von der, dass ich wüsste, wie man in der Stadt Berner
0: redet. Haben Sie Vorbilder? Gehabt? Sie haben es gerade Tante erwähnt. Haben Sie, haben Sie sich auch noch etwas orientieren bei der Entwicklung der Sprache? Also gut, was mich mein, mein
3: Bruder hat damals abgeschrieben und er äh, hat das Rosa Loi Hause Und das hat mich total eingeleuchtet. Also, dass man dass man mit den Buchstaben etwas machen. kann. Und beim Tavel habe ich natürlich gesehen, dass man mit der Sprache eigentlich einen Roman schreiben kann schreiben, also dass es möglich ist. Aber wir wissen ja nicht, wie der Tavel wirklich geschrieben hat. Also, das ist alles vom Franke Verlag gestrickelt worden. Also eigentlich müsste man mal die Manuskripte führen und schauen, wie er wie der tatsächlich geschrieben? hat.
0: Mit dem Tavel meint der Martin Frank der Rudolf von Tavel, der ein Pionier war in Sachen Mundartprosa. Und mit Rosa Lowy ist ein bahnbrechender Gedichtband von Kurt Martin meint, der sich der formal und inhaltlich von der traditionellen Mundartliteratur bewusst distanziert. Bei Martin Frank ist es hier Vergleichbares. Und damit meine ich vor allem die Schreibweise von seiner Mundart. Die ist anders, als wir es gewohnt sind. Radikal auf den Klang fokussiert und über die Wie er Forscher schon gesagt hat, ist diese Idee ganz zentral in seinem Buch und stammt aus Indien.
3: Ich habe ja in Indien am Linguistikinstitut ein halbes Jahr studiert und die indische Sprache, also Sanskrit, das schreibt man genau so, also bei Sanskrit haben sie immer so eine Wurst von einem Wort. Und zum Teil hat man überhaupt keine, also wir Trömer oder überhaupt keine Lehrschläge gemacht zwischen den Wörtern also ich glaub, die alten Griechen haben auch alles im Stück geschrieben oder? und auf Sanskrit ist das so dass man dann immer also hat wie sich im Mulinne die Konsonanten verschmelzen und das hat mir total eingeleuchtet, weil das macht die Sprache dann so visuell neu und in, also im Verhältnis zu der traditionellen Schreibweise, die wo, wo immer so aussieht wie ein mit auftrennten Wullen mit Pullover, <lacht> also, also das ist etwas, was mir gefällt. Oder? Wo ich, auch, wie, heute noch, ich schreibe ja immer noch mundart -Sachen, oder wo, wo ich dort auch immer neu lehre, was man noch alles
0: kann machen kann. Und da, da Sie sich immer noch an einem, an einem wenn Sie heute Mundart schreiben? Oder wie machen Sie es heute?
3: Nein, nein, ich habe, also ich glaube, die letzten Sachen, die ich geschrieben habe, die,
0: die sind mehr oder weniger zürich -Deutsch. Ich möchte jetzt doch noch einmal schnell auf die Schreibweise zu sprechen kommen. Die ist nämlich ziemlich interessant. Das ist wirklich so, wie es gesprochen wird, ganz genau. Es gibt ein Beispiel. Irgendwo schreiben sie, wo Beatles das und das gemacht haben. Da schreiben sie wo Abstand, P-I-T-L-E-S. Wo Beatles, also wo die beatles schreiben sie nicht wie man es wird meinen, sondern sie stauen das T, also schreiben sie es gar nicht und schreiben noch ein B und auch gar nicht Englisch, sondern Beatles mit P, I und so weiter. Ja, also es ist ja
3: etwas Spannendes, also wir haben ja gelernt, in der Schule Wortbilder zu lesen und das ist da völlig sabotiert, aber das finde ich ist eben auch etwas Spannendes und Schönes, dass man mit dem Text und mit der Sprache etwas machen kann machen, wo die Leute einfach möchten einfach schnell lesen und die Story raussaugen und gewissermaßen die Machart gar nicht sehen wollen. Sie möchten nur, nur schnell das können lesen Und das geht
0: dann einfach nicht. Ja, das ist tatsächlich so. Sie sind ja das sind keine 100 Seiten. Oder? Ja, und ich habe eine Woche daran gehabt. Das <lacht> ist ein
3: Das ist wahnsinnig effizient. Also, können Sie für 28 Franken ein Buch kaufen, das man eine ganze Woche hat?
0: <lacht> und jetzt kommt es wieder neu raus. Mit welchem Gefühl betrachten Sie das, dass das Buch jetzt wieder kommt? Ja, <lacht> es ist ja schön. <lacht>
3: es ist ja schön. Nein, es, natürlich freut es mich. Es ist lustig. Es ist auch, wir haben eine schöne Lesung im Sogar-Theater, wo das jetzt jemand, ein, ein junger Schauspieler vorgelesen hat. Und
0: das hat immer noch verhebt. Also das ist nicht alt geworden. Ja, das ist es. Wir haben schon, wenn man es so ein bisschen... Details anschaut, Jeansjägeln und so weiter. Und so. Aber vom Stil und von der Inhalt her nicht.
3: Ja gut, also bei der Mode ist es ja, das
0: kommt alles immer wieder von neuem. Oder?
3: Also immer, wenn man das Gefühl hat, jetzt sind Lackstiefel, aber endgültig vorbei, dann stehen Sie schon wieder im Schaufenster.
1: Martin Frank. Sein Roman Der Vögel ist Sauhung ist also neu rausgekommen bei der gesunde Menschenversand. Deine Mundart auf SRF1. Weiter geht jetzt gerade mit den beliebten Worterklärungen. Und äh, der geht es für einen um Geld. Wir gehen Frage nach, wo das Wort Klütter eigentlich herkommt. Das gerade in wenigen Minuten.
5: Sie sitzen im Zug, aber nicht im Gleichen. die Züge fahren, sie sehen sich das Fenster, aber dann kommt der Weiche. Und es treibt sie auseinander. Sie haben sich nie gekannt. Sie schauen sich in die Augen. Für einen kurzen Moment, aber diese Geschichte. der Schliesswächel stellen sie sich plötzlich wie so Einander. Sie wissen gar nicht genau, wieso. Und irgendwann sagt jemand von beiden, er oder sie muss gehen, aber die Geschichte ist besser. Ja, die Geschichte.
1: British, Comic Comiczeichner und eben auch Liedermacher der Manuel Stahlberger, alias Stahlberger, haben wir jetzt auch gehört bei SRF1. Die Geschichte ist besser. Luther Mundart Musik jetzt da bei deini Mundart in dieser Stung. Jetzt jüben wir, wir uns im Los Lo mit der Rihanna.
6: Du hast recht. Ich denke viel Du, na. No. Du hast recht. Set mich einfach noch liko. Und dieser die Stopp mich so Du bleibst, und der Weg noch so lang scheint, und die fühlt.
1: Anna, Musikerin mit wurzlosem Abitzauerland, gehört hier bei «Deine Mundart» auf SRF 1. Jetzt geht es äh, eben um Wort und Ortsnamen auch. Wir dürfen immer wieder gerne auch die äh, Fragen von euch beantworten in dieser Stunde. Äh, und da geht es zuerst jetzt mal um Stütz, Köhle und Käse. Für Geld gibt es auf Schweizerdeutsch verschiedene Ausdrücke. Um einen davon geht es in der Frage von der srf hörerin Erika Hanschin aus Jüttendorf, Kanton Bern. Sie wird nämlich gerne wissen, was es mit dem Begriff Klütter oder eben Klütter auf sich hat. Simon Lütold aus der Mondart Redaktion ist dem nachgegangen.
7: Der Blick ins Idiotikon, das grosse schweizerdeutsche Wörterbuch, hat mich zuerst überrascht. Die Hauptbedeutung von Klütter war im Jahr 1893, wo das Wörterbuch gedruckt worden ist, nämlich nicht Geld, war, sondern, Zitat, flüssiges Exkrement, also Durchfall. Das gehört zu der gleichen Wortfamilie wie «Klöti» und Klot, wo Kot, Dreck und Flecken bezeichnet. Wegen dieser Bedeutung ist natürlich vieles, wo man die Vorsilben Klot, «Klöti» oder auch Klütter vorne dran hängt, etwas Geringes, Dreckiges oder aus aus Art etwas Schlechtes. «Klöten» als Verb heisst «im Dreck spielen» oder «eine schlechte Arbeit machen» und «Bauernklöten» ist eine bösartige Bezeichnung für grob schlechtige Leute. Darum ist jetzt natürlich die Frage, wie da auf einmal die andere Bedeutung des Geld dazukommen könnte. Dazu weil diese Bedeutung findet man beim Wort Klütter im Idiotikon nämlich gar nicht. Das heisst, der Ausdruck allein war ziemlich sicher noch nicht geläufig, als der Band vom Wörterbuch 1893 in Druck ist. Was man unter dem Stichwort Klütter aber findet im Idiotikon, ist die Bedeutung Anhängsel als Ehrenzeichen. Zum Beispiel Orden, Medaillen oder so. Täten Fürsten und Herren uns auch schenken und Guldin Klütter so anhängen, heisst es in einem Beleg von 1702. Klütter wäre in dem Fall also schon eine Bezeichnung für etwas Wertvolles, aber, so steht es auch im Idiotikon, mit einem klar verächtlichen Unterton. Das Wörterbuch schlägt darum, «angehängter Fleck» als Grundbedeutung vor. Mich dass also das so mäßig überzeugend. Und auf jeden Fall gibt es für «Klütter» als Geld noch Erklärungen, die näher liegen. Was man im Idiotikon nämlich auch noch findet, ist das Wort «Klüttermünz», eine verrechtliche Bezeichnung für Kleingeld. Und ich glaube, «Klütter» für Geld ist einfach eine verkürzte Form von dem Wort «Klüttermünz». Der erste Wortteil von dem, also «Klütter», könnte tatsächlich einfach heißen, dass es schlechte oder geringe Münzen sind, oder aber er ist über das Verb «klüteren» gekommen. «Klüttern» oder auch «klüterlen» sagt man für geringe Arbeiten, wo man vielleicht nicht so gut kann, oder für unsauberes Verhalten, zum Beispiel, wenn man Flecken macht beim Schreiben, oder auch für Grüsch. Sachen, die ein bisschen klappert, «klüteren», oder in anderen Dialekt vielleicht auch klottert. Und das Klütteren oder «Klottern» ist ein Geräusch, wo Münzen ja auf jeden Fall auch machen könnten, wenn man sie in der Hand oder im Hosensackes ein bisschen schüttelt. Beides ist also möglich. Welche von den beiden Erklärungen aber genau die richtige ist, kann ich auch nicht sagen.
1: «Kleuttern» ist also ziemlich sicher eine Verkürzung vom Wort Klütermünz. Aber eigentlich mehr ist das Wort Herkunft nicht bis ins letzte Detail klar. Auch wenn es auf jeden Fall spannende Zusammenhänge gibt. Noch geforscht hat der Simon Lüttholdt. Merci vielmals. Und als nächstes decken wir auch noch einen speziellen Ortsnamen auf. Es geht um einen Ortsnamen Agassul. In wenigen Minuten.
8: Ich bleibe dazu. Renn ein Sickle zu, verpassen, nur mal stehen. Nein, das will man jetzt nicht haben. Umer oh, Hitze, Türe, schlitze die Nase, einfach vor. Am ner schöne Tag. Du musst einfach ein Kli abfahren. Ein Kli abfahren, nicht tun. Einfach ein Kli abfahren. Schmeidig bleiben dazu. Oma hangen, oma chillen, oma blöd, oma tissen, oma genoss, kein Zviel am am die Ohren, zu viel zum Aufstehen, ausbrennt müde und schlapp am so'n schönen Tag. Muss einfach ein klei abfahren, ein klei abfahren. Ich bleibe dazu Einfach ein wenig fahren, Ein wenig fahren, Nicht tun Einfach ein wenig fahren Und schmeidig bleiben dazu Weiche ich verschlattert Stimmen, es liegt auf dem Magen Den Stress müssen wir jetzt nicht haben Es läutet dir keine Ruhe Lass alles links verstehen An dem wunderschönen Tag Musst einfach ein Lippen fahren. Ein Lippen fahren und durch. Einfach ein Lippen fahren. Ungeschmeidig blieben wir dazu. Musst ein einfach ein Lippen erfahren, Ein Lippen erfahren, und durch. Einfach ein Lippen fahren. Ungeschmeidig schmeidig wir dazu.
1: Nach dem Stahlberger, den man ganz am Anfang der Stunde gehört haben, noch eine Musik aus St. Gauen. Gabriela Krapf, hier bei «Deine Mundart» auf SRF 1. Und jetzt beschäftigen wir uns, wie vorher angekündigt, noch mit einem speziellen Ortsnamen. Die SRF 1-Hörerin Alice Schweizer aus Zürich hat nämlich nach dem Ortsnamen «Agassul»
7: gefragt. Und wett gerne wissen, woher der Name kommt. Agasul ist der Name von Weiler ziemlich genau in der Mitte zwischen Ilnau und Wieslingen. oder Wisslig wie man dem Ort auch sagt. Das liegt im untersten Ausläufer vom Zürioberland. Und auch wenn der Ortsname Agasul auf den ersten Blick sehr exotisch mag ausgesehen, auf den zweiten Blick ist das ein Name, der ausgezeichnet in unser Sprachraum passt und wo schon seit dem 8. Jahrhundert nach Christus beleidigt ist. Der Ortsname Agasul ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Im vorderen Teil steckt der Personenname Ago. Leute mit dem Namen Ago muss es im Frühmittelalter relativ viel gegeben haben. Aus dieser Zeit gibt es jedenfalls mehrere Belege dafür. Und die zweite Hälfte des Namen Agasul war mal no länger. Gewesen. In der ältesten Urkunde heisst der Ort noch Aginsulaga das Sulaga oder Sulacha kommt aus dem Althochdeutschen und das heißt wörtlich überträgt etwa so viel wie Solache. Gemeint ist mit dem ein sumpfigen Ort, wo sich so sulet. Agin Sulaga heißt also Sulache vom Ago und die Silbe in in der Mitte, das ist eine Genitivendung, die markiert Besitzverhältnis. Rund ein halbes Jahrhundert nach der ersten Urkunde ist in einer Aufzeichnung dann dreht vom gleichen Ort als Agin Sul. In dieser Zeit muss eine Umdeutung stattgefunden haben, vom ursprünglichen Sulacha aufs das althochdeutsche Wort Sul. Sul steht allgemein für eine Sule, wo aber nicht mehr zwingend etwas mit «säu» zu tun haben. Also ein einfaches Wort, das sehr ähnlich tönt und auch fast das Gleiche bedeutet. Laut dem Zürcher Siedlungsnamenbuch bedeutet der Name Agasul drum «Sumpfgebiet des Ago, wo sich Tiere suhlten. Der erste Teil vom Namen ist im Verlauf der Zeit immer weiter abgeschwächt worden. Die Belegreihen im Siedlungsnamenbuch zeigt das eindrücklich. Aus Agin Sulaka ist zuerst Agun Sulun später Agensul und zuletzt eben Agasul, weil das einfacher ist zum Aussprechen. Spannend ist vielleicht noch, dass man in der Mundart dem Ort trotzdem manchmal auch Agisul sagt. Dass man aus einem E in der Wort mit dies macht, obwohl das eigentlich mehr Arbeit braucht beim Reden, das ist im Zürichdeutschen einigermaßen häufig. Zürcher sagen zum Beispiel auch ein Lesebuch statt ein Lesebuch.
1: Aha. Der Simon Lütold über einen Ortsnamen «Agasul» und das Zürcher Lasibuch sagen statt Lesebuch. Lesebuch. Und dann geht es jetzt noch um einen Familiennamen. Heute nehmen wir den Namen Bösinger unter die Lupe im wenigen Augenblick.
9: Du hast gemerkt, es wird zu kalt Und du verlierst die Halt Es wird zu eng da, hier Die Straße grau und Schlucht aus Asphalt Du musst mal ein Weg von hier Und ich stehe nur da Kann dich zu hundert verstehen Bemerken, es ist ganz genau so ich steh auf den Weg, wenn der Schnee kommt. Fast von der Stadt, die auch so weh tut. Ich hoffe, dass irgendjemand nicht mehr nachkommt. uns, mehr, wo der Schnee die Sonne weichen muss. <lacht> 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 Meist du und ja genau. Und monik plan die la zu füllen, ob die Sache voranfällt. Die Wolken bei dir werden dichter rund und du merkst, wie es langsam dunkler wird. Und du musst jetzt gehen, aufs alle und liegen lassen, bis es sich nie mehr ändern wird. Wenn der Schnee kommt Fast weg von der Stadt, wo aus so weh tut Ich hoffe, dass irgendwann Schnee mehr und Nehmen, wo der Schnee die Sonne weichen muss Nach einem Willi Wiederholt sich das Spiel an den wärmsten Orten wird's auch kalt. Verzählst von dem Schnee, du brauchst dich irgendwie mehr. Weil er daheim ja gar nicht so kalt wer gsi? aber... Du machst dich auf den weg, wenn der Schnee kommt. Fangst weg von der Stadt, wo aufs Du Ich hoffe, dass irgendeine Schnee mir Du steht der Städte Sonne, wie muss. Du machst dich den weg, wenn Steig und Fast weg von der Stadt, wo er so weh tut. Ich hoffe, dass irgendein nach uns nehmen, wo der steht Sonne, wie
1: «Einfach BNB», «SRF1», «Deine Mundart», den Titel «Schnee» haben wir gehört. Und jetzt geht es noch um die beliebten Familiennamen. Geschrieben hat es äh, unter anderem Daniela Bösinger aus Dürnten im Kanton Zürich. Sie schreibt, dass das Einzige, was sie über ihren Familiennamen weiss, das ist, dass ihr Familiennamen ursprünglich aus Deutschland kam und dass Bösingers eben auch am deutschen Kaiserhof gegeben hat. Der Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion hat beim Hans Bickel vom Schweizerischen Idiotikon noch gefragt über die
7: Bösingers. Hans Bickel vom Schweizerischen Idiotikon, kannst du die Angaben von der Daniela Bösinger bestätigen?
10: Ja, es stimmt, dass Bösingers früher aus Deutschland in die Schweiz gekommen sind. Soweit bin ich mit der Angabe von unserer Hörerin einverstanden. Ob allerdings Mitglieder von dieser Familie einmal im Kaiserlichen Hof gearbeitet haben, kann ich nicht beurteilen. Da müsste sich der Familiengeschichtler mal dahinter klemmen und entsprechende Dokumente suchen und auswerten. Was man aber ganz sicher sagen kann, ist, dass Bösinger nicht ein ist war.
7: Von der Namensbildung her sieht das ja aus wie so einen Herkunftsnamen. Und ich habe auch im Hinterkopf, dass es im Friburgischen ein Dorf gibt, wo Bösingen heisst. Ist es nicht wahrscheinlicher, dass die Bösinger von dem Bösingen ihren Namen haben im Friburgischen
10: Ja, das habe ich zuerst schon gedacht. Und tatsächlich gibt es auch einen schweizerischen Familiennamen, der auf das Friburgische, also Friburgi Mühcht auf das Bösingen zurückgeht. Und mundartlich wird das als Bösingen ausgesprochen. Äh, eben Bösinger und nicht Bösinger. Bösinger sind nicht weit weg von Bösinger im angrenzenden Bernbiet, beheimatet. Ganz anders aber der Familienname Bösinger. Im Familiennamenbuch von der Schweiz sehen wir, dass 1887 ein Bösinger, der aus Deutschland zugezogen ist, in Dürnten einbürgert worden. Unsere Hörerin Daniela Bösinger wohnt auch also immer noch dort, wo ein Vorfahrer von ihr das Bürgerrecht erworben hat. In
7: diesem Fall gibt es also auch noch in Deutschland ein Bösinger.
10: Ja, das ist der Fall. Etwa 90 Kilometer nördlich von Schaffhausen, in der Nähe von Rottweil in Deutschland, in Baden-Württemberg, gibt es eben auch ein Bösingen, wo der Vorfahrt von Daniela Bösinger herkommt. ist.
7: Und heisst das, also die Tatsache, dass die Bösinger eingewandert sind, auch, dass der Name Bösinger in der Schweiz nicht so super häufig vorkommt. Wohnen die meisten Bösinger immer noch in der Nähe von Durnta?
10: Ja, das ist so. Es gibt kaum mehr als 20 bis 30 Personen mit dem Namen in der Schweiz. Die meisten wohnen im Zürichbiet, was im 20. Jahrhundert noch mehr Einbürgerungen von Personen mit dem Namen gegeben hat. Aber auch in einer Gemeinde im Tockenburg und im Baselbiet sind im 20. Jahrhundert noch Personen mit dem Namen ins Bürgerrecht aufgenommen worden. Der
1: Hans Pickel haben wir gehört vom schweizerischen Idiotikon gehört, Mit der Erklärung zum Familiennamen Bösinger, hätte der Simon Lütold. Und das war es von der heutigen Mundart-Sendung auf SRF 1. «Deine Mundart» immer am Donnerstag oben zwischen 8 und 9 auf dem Sender. Redaktion Michael Luisier, am Mikrofon gesehen. Dani Vorler, einen schönen Obenauersitz. Deine
2: Mundart. Alles über Dialekt.
1: Jetzt auf srf1.ch Und nach den Neunen übernimmt mein Kollege Ralf Wicki im SRF1 Nachtclub. Schönen Oben und viel Spass mit unterschiedlichen Grösinnen. Das zwischen 9 und Mitternacht. Auf dem Eis.
11: Schlau zu, so fest wie Kasch. Ja, gib mir's dreckig, ja, gib mir's hart Es tut nicht weh, zum Schlamm im Weh Mit aller Kraft, so dass ich Kraft. Sie haben mich um, ja, sie blass mich weg Sie stellt mich auf, als sie es mir graue
1: mit einer Einladung an euch für die Sendung persönlich diesen Sonntag im Eisenwerk Frauenfeld. Die Kurgauerin Lina Batten hat schon als Mädchen stundenlang in ihrem Zimmer gesungen. Auf einem Klavier aus einem Brocki hat sie dann auch Songs schreiben. Songwriterin ist sie bis heute. Aus ihrer Leidenschaft ist der Beruf geworden. Lange Zeit war Rolf Schmid, Bäcker und Comedian gleichzeitig. Gewesen. Ich
12: mag einfach nicht.
1: Mit 40 Jahren hat er seine Beckerreihen verkauft, ist quasi auf der stroßstange gestanden, hat sich durchgekämpft und sich einen Namen gemacht in der Schweizer Comedy-Szene. Der Ralf Schmid und die Lina sind zu Gast bei mir, Dani Vorler, in der Sendung «Persönlich den Sonntag am Morgen im Eisenwerk Frauenfeld». Ihr seid herzlich willkommen, im Publikum mit dabei sein. Der Eintritt ist frei, einfach zeitig dort sein. Oder ihr hört am Radio ab der Uhr hier auf SRF SRF 1 <lacht>
12: Ich muss ein Zeltchen durch, grillen Zirpen und Mozart. Der Weizen schunkelt still, wochen sie auf. Aber es hat geklappt, weil will's glücklich machen. Einfach da vor mit dir. In einer Damantiner von Monaten. Ja mehr ist immer mehr. Lieber Uhrzeit stilli als Insta bildet flut. Umbruch stimmig. Sag was schauen mir nur zu. Du luegst und lachst, komm, wir bleiben noch ein da.